3: Helt sin de første mänsknelsanne i Trøndelag, har det blit op segært unddli lys og og Fenomena har blit forsökt bordfolklart som syner sett av de lyke hållsnationer fores sakeket av den lokale drikkekulturen Serien har som seg hører og bør fått titeln A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast av spiller i 2024.
2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even og vi er nå kommet til episode 33 denne søndag den 16. juli 2017. Etter et par episoder om nazistenes folkemord, så følte jeg behovet for et litt lettere tema, og da jeg lenge har hatt lyst til å lage en episode basert på den legendariske novellesamlingen til Robert V. Chambers, «The King in Yellow», eller «Kongen i gult», følte jeg at nå var en perfekt anledning til å gjøre nettopp dette. Denne episoden er en hyllest til denne innflytelsesrike teksten, og jeg har oversatt og lekt mig med Chambers språk for å få det til å passe in i podcastformatet. Jeg håper at dette vil fungera og at jeg kan gjøre det samme med andre klassikere ved en senere anledning. Og da er det en glede for meg å kunne presentere Kongen i Gurt. Langs bredden skyller bølger av skyer inn, mens tvillingssolene går ned bak innsjøen. Skyggene blir lange i karkosa. Undelig er natten når mørke stjerner stiger, og merkelige måner krysser himmelvelvingen. Men enda undeligere er det tapte karkosa. «Sanger som hyadene skal synge, hvor kongens kappe flagger, må dø uten å bli hørt i det vage karkosa. Min sjel sang, min stemme er død, dø du usunget som tårer aldrig grått, tørk ut og dø i det tappte karkosa.» I 1895 ble det King Yellow» eller «Kongen i gult» publisert. Dette er en novellesamling med ti artnivåhistorier, skrevet av Robert William Chambers, og denne boka satte sitt preg på en rekke forfattere av fantastisk litteratur, deriblandt H.P. Lovecraft. Kongen i Gult ble senere en del av Lovecrafts pantheon av guder, og da som hastur i August Dalits utvidelse av Lovecrafts univers. Kongen i gult fremstår som en tynn, svevende mann i flagrende gule gevanter og er en manifestation av hastur ifølge Derlett. Lovecraft selv han bare hinter til kongen i gult i fortellingene sine, med enkelte henvisninger til en gud med ett gult silkeslør foran ansiktet, i blant annet The Dream Quest of Unknown Kadat. I novellene til Chambers är det tre gjennomgangstema. Et skuespill i to akter, der den andre akten skal gjøre leseren gal ved å gi i visse unevnelige sannheter. Kongen i gult, en mystisk vag skikkelse, og det gule tegnet, et symbol som er knyttet til skuespillet og kongen. Morning morgen i mai stod jeg foran seifen på soverommet mitt og prøvde den juvelbesatte gullkronen. Diamantene skinte som illen når jeg så mig i speilet, og det tunge hamrede gullet skinte som en gloria på hodet mitt. Jeg husker Camillas plagede rop og de skrekkelige ordene som ga gjenlyd i de dunkle gatene i Karkosa. Det var de siste linjene i den første akten, og jeg turte ikke tenke på vad som kom etter. Turte ikke, selv med vårsolen skinnende utenfor, der på mitt eget rum omgitt av kjente gjenstander, med den betryggende summingen fra gatene og lyden av tjenere som snakket i husets ganger. For de giftige ordene hadde dryppet i hjertet mitt, som som svetten drypper på sengeteppet og blir absorbert. Skjelvene løftet jeg diademe fra hodet og tørket svetten. Jeg tenkte på hastur og min arverett. Jag husket Mr. Vile som jag sist hade sett hans ansikte hans revet upp och blödde från klörna på den djävulska skapningen och det han sa ah det han sa ringe klockan 7:00börnt att ringa och jag visste tiden var omme men jag brydde mig inte och placerade igen kronen på hodet og snudde mig mot spegeln i trass Jag stod där en lång stund och absorberade det skiftande uttrycket i e min egna ögonen spegeln reflekterat ett ansikte som var mitt eget men vitare och så tunt att det knappt kändes ödän O hele tiden så gjentok jag ordene med sammenbitte tenner. Dagen har kommet, dagen har kommet, men alarmen fortsatte å ringe, og diamantene skyndte og brant på pannen min. Jag hørte døren åpne seg, men jag brydde meg ikke. Det var kun når så et annet ansikt over skulderen min, och to øynene som møtte mina jeg reagerte. Jeg snurret rundt og grep en kniv som lå på kommoden. Fetteren min bleknet och tog et skritt bakover. «Hildred, for Guds skyld!» Når jag senker kniven, sa han. «Det er jeg! Louis! känner du meg igen. igjen?» Jeg sto der i stillhet. Jeg kunne ikke snakke om det sto om livet. Han gikk bort til meg og tog kniven ut av hånden min. Robert V. Chambers ble født i Brooklyn, New York, 26. maj 1865. Han var sønnen til William P. Chambers, en advokat, og Carolyn Smith Buton. Chambers var en direkte etterkommer av de første nybyggerne i Providence, Rhode Island, hvor da den unge Lovecraft senere skulle hente mye sin inspiration. Han startet utdannelsen sin ved Brooklyn Polytekniske Institutt og ble med i kunststudentligan da han var 20. Han studerte ved Ecole des Boards og Académie Julian i Paris fra 1886 til 1893, noe som da kanskje forklarer hans forkjærlighet for fransk. Fire av historiene i boka de foregår nemlig i Paris. Da han kom tilbake til New York, så høstet han en viss suksess med illustrasjonene sine, som ble kjøpt opp av magasiner som Life, Truth og Vogue, För han av ukjente årsaker bestemte sig for å satse på skrivekunst. Kanskje han følte Kalle till den gule konge. Den totale avsidesliggenheten til området begynte å påvirke mig. Jeg satte meg ned for å evaluere situasjonen og se om jeg kunne huske noen landemerker som kunne hjelpe mig med å finne veien tilbake. Om jeg kunne finne hav igjen, så ville det være til stor hjelp, for jeg visste man kunne se øyen grå fra klippene. Jeg la frem meg børsa og knelt tilbake en stein mens jeg tente pipen. Jeg så på klokken. Det var nesten fire. Jeg kunne ha vandret langt fra Kærselekk siden daggryk. Dagen før så hadde jeg stått på klippene overfor Kerselik med god vær og sett ut over lyngheiene hvor jeg nå hade gått meg vil. Disse bakkene hade sett ut som sletter som strakte sig hele veien til horisonten, selv om visste hvor foredersk avstand kunne være, så hadde jeg ikke kunnet inse vad som fra Kerselik så ut som små gresskledde groper, hva dype daler dekket med gulltorn og røstling, og vad som så ut som små klingestein i virkeligheten var enorme granittklipper. Det er ik en plas for fremedag hade gamle g sagt. en sagtt. Det b bordde tamen en guide. je hade svart. Jag kommerrikket lag gå med meg vill. Jag reflekte over detta nå som jag visste detg hade gått med meg vill, mens seg satt er og i med sjørluften i ansiktet. På alle side strakte l hejne sig. deket med gultonn rössling och kampesteiner av granit. Det var ikke t tre i sikte og langt mindre et hus. Et en stund tog jag bösa vent ryggen reggen solen soen fortsatte på min vij. Det var ingen grunn til å følge de små bekkene som av og til krysset min vei, for i stedet for å renne ut i havet, så rant de ut i små utspring i landskapet. Jeg hadde fulgt et par, men de hadde alle ført mig til myrer eller små stille kjern hvor sniper fløy skremt opp, enten i ekstase eller av frykt. Jeg begynte å føle meg utmattet. Børsa var tung mot skulderen til tross for polstringen på reima. Solen sank lavere og lavere, og skinte nå parallelt over guldtornen og lyngheia stammer. Men jeg gikk videre, ble jeg ledet av min egen enorme skygge, som så ut til å bli längre for hvert skritt jeg tok. Gulltornen skrapte mig mot beina, knaste under føttene, og de gule blomstene regnet over den brune jorda. Lukta fra havet kunde kjennes fra tid til annet. Små grupper med kaniner sprang og gjemte i tørt buskass, og fra sivet på myrene kunde jeg høre den late kvekkingen til villeender. En rev krysset min vei, och jag stoppet igen för att drikke ved en bekk. En trane lettet på tunge vinger fra sivet är så på sola igen. Den var i färd med att gå ned över horisonten. Når jag till slutt blev klar over att det var nyttelöst att fortsätta och att jag blev nötter att tillbringa minst en natt i Lyngheina, så la jag mig utsliten ner på backen. Kvällsolen bränt varmt mot kroppen min, men vinden fra havet var blivit starkare och jag kände en kulle börja spre sig ifrån de våta jaktstövlen mina. Högt där uppe flög måker och lekte som fjärnt vitt papper. I det fjärre kunde jag höra en snipe kalla. Sakte men sikkert sank solen ned over horisonten, og jeg var etterlatt i solnedgangens etterglød. Jeg så himmelen forandre seg fra blek guld til rosa, og så flammende skyer mygg som danset over mig. I den stille luften begynte flaggemusen å jakte. Øynene mine begynte å lukke seg. Plutselig ble jeg vekt fra min søvn av kvister som brakk. Jeg så opp. Over mig hang en stor ful stille i luften. Jeg stillet ut av stand til å røre mig. Så hoppet noe forbi mig og inn i busskasset, og fuglen steg og dykket etter det som forsøkte å rømme. I neste øyeblikk var jeg på føttene og tittet gjennom guldtorden. Jeg hørte lyden av en dødskamp i røstløngen likevel, så ble det stille. Jeg nærmet meg med børsa i hånd, men når jeg fant plassen i røstløngen der lyden kom fra, skle børsa tilbake under armen. Jeg stod stille i stum overraskelse. På bakken lå en død hare på haren sto en praktfull falk med en klo begravet i dyrets nakke, og den andre solid plassert på kroppen. Men det som overrasket meg var ikke en falk som satt på byttet sitt, det hadde jeg sett flere ganger. Men det var det at falken var utstyrt med et slags kobbel rundt begge klørene, hvorfra det hang en liten bit metall, som en bjelle. Fulen satte de gule øynene i meg, før den igjen rettet oppmerksomheten mot bytte med sitt buede nebb. I det neste øyeblikket hørte jeg raske føtter i guldtornen. En jente kom till syne. Uten å kaste et blikk på mig så gikk hun over til falken og løftet den fra bytte med en handskekledd hånd för en dekket hodet med en liten hette og plukket opp haren. Hun surret føttene til haren og bandt den i beltet för hun begynte å gå tilbake igjen den veien hun hadde kommet fra. Når hun gikk forbi mig så løftet jeg på hatten. Hun anerkjente min tilstedeværelse med et forsiktig Nick. Jag hadde blitt så forbløffet och så fortapt av beundring over det som foregikk at det ikke hadde gått opp for meg at dette kunne være min redning. Men når hun gick så kom jag på att om jeg ikke ville sove der på den forblåste lyngheia, så måtte jeg finne en evnen til å snakke. Når jeg først begynte å snakke, så nølte hun, og når jag gikk framfor henne, så syntes jeg så frykt i de vakre øynene. Men når jag ydmykt la fram en sak, så rødmet hun og så på mig med undring. Historiene hopper fra dystopiske fremtidsvisjoner til poesi til gotisk skrekk med en stilsikker elegans og mystik som gjennomsyrer hele verket. Historiene akkurat leste åpningen til «Demoiselle Dys» er en så romantisk fortelling, hvor hovedpersonen blir transportert til en annen tid, og til slutt oppdager at hans store kjærlighet kun var et ekko fra fortiden. Her finner vi også en link til den gule kongen, da navnet til den kvinnelige hovedpersonen «Jean Dys» uttales på samme måte som «Jean Dys» eller «gullsot». Jeg synes åpningen til denne fortellingen er spesielt fascinerende, da det er flere ting som peker på Diana eller Artemy, da Jeanne jakter og bytte hun er ute det er harer, et dyr som er nært forbundet med hekser. Men Kongen i Gult den ble da publisert 26 år før den vesteuropeske heksekulten, noe som gjør det hele enda mer mystisk og appellerende. Camilla: Du sør, hur du tar dig masken den fredag. Verkligen? Kasilda, Verkligen, det är på tide. Vi har alla tagit av kostymerna bortsett från du, den fredag. jeg bär ingen maske.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Camilla, i frykt til Casilda. Ingen maske! Ingen maske! Fra Kongen i Gult, akt 1, scene 2. Jeg hade lest alla avisen av bøkene i biblioteket, men for å ha noe å gjøre så åpnet jeg bokskapene med Jag kjente alle bøkene utifra fargen og undersøkte de alle men jeg gikk sakte rundt i biblioteket og plystrøtt for å holde humøret oppe. Jeg skulle till å gå tilbake inn i spisestuen da jag fick øye på en bok bunnet i slangen sin. Den sto helt överst helt ytterst på den siste bokhylden. Jag kunne ikke huske den, og fra gulvet så kunne jag ikke tyde den vageskriften på ryggen. Så jeg gikk til røykerommet og ropte på Tessie. Hun kom inn fra studio og klatret opp för å få tak i boken. «Hva er det?» spurte jeg. «Kongen er gult.» «Jeg ble helt perpleks. Vem hade plassert den der? Hvordan hadde den kommet in i mitt hus?» «Jeg hade for lenge siden bestemt meg for att jeg aldrig skulle åpne den boken. Ingenting på jorden kunne jeg overtalt meg til å kjøpe den. Frykten for at nysgjerrigheten skulle få meg til å den har gjort at jeg ikke engang har sett på den hos bokhandleren. Hvis jeg noen gang hadde hatt et ønske om å lese den, så hadde den forferdelige tragedien om den unge kastet forhindret mig fra å utforske de ondsinnede sidene.» Jeg hadde alltid nektet å høre på beskrivelsraden, og det var ingen som hadde forsøkt å diskutere den andre akten høyt, så jeg hadde absolut ingen innsikt i historiene av de sidene fortalte. Jeg stirret på den flekkete innbindingen som jeg stirret på en slange. «Ikke rør den, Tessie», sa jeg. «Kom ned!» Selvsagt så gjorde advarselen at hun kunne bli mer nysgjerrig, og før jeg kunne forhindre det, så tok en boken og danset Lene in i studioet med den. Jeg ropte til henne. Hun slapp unna med et ertende smil mot mine hjelpeløse hender, og jeg fulgte utholdmodigheter. Tessie ropte jeg når jeg kom inn i biblioteket. Hør her, jeg er seriøs. Legg fra deg boken. Jeg ønsker ikke at du skal åpne den. Biblioteket var tomt. Jeg gikk inn i begge tegnerommene, så soverommet, vaskerommet og kjøkkenet før jeg til slutt gikk tilbake in på biblioteket og begynte systematisk å lete etter henne. Hun hade gjemt sig så godt at det tok en halvtime å finne henne. Knelende, vit og stille foran vinduet på kottet i andre etasje. Jeg så med en gang at hun var blitt straffet for sin dårskap. Den gule kongen lå ved føttene hennes, og boka var åpnet på den andra akten. Jag så på Tessie og skjønte att det var for sent. Hun hadde lest i boken. Jeg tok henne i hånden og førte henne tilbake til studiet. Hun virket omtåket, og når jeg ba henne legge seg på sofaen, så anledde den uten et ord. Etter en stund så lukket hun øynene, og rytmen til pusten hennes ble normal og dyp. Det var umulig å se si om hun sov. Jeg satt ved siden av henne en lang stund, og hun hverken rørte sig eller snakket. Til slutt så reiste jeg mig opp og gikk tilbake til kottet og plukket opp boken med den minst skadde hånden min. Den virket så tung som bly, men jeg tok den tilbake til studiet, satte meg på teppet ved siden av sofaen, åpnet boken og leste den fra perm til perm. Når jeg av emotionell utmattelse mistet boken og lente meg mot sofaen, åpnet Tess i øynene og så på mig. Vi hadde snakket sammen en stund i en lav, monoton samtale før jeg innså at vi diskuterte kongene gult. For en synd å skriver slike ord. Ord som er så klare som kristall, musikalske som en boblende kilde. Ord som glittret og gnistret som med de giftige diamanter. Og ondskapen, den håpløse forbannelsen til en sjel som kunne fascinere og paralysere menneskeskapninger med slike ord. Ord like godt forstått av tåpen som den vise. Ord som er mer verdifulle enn juveler, mer beroligende enn musik og grusommere enn døden. Vi fortsatte å snakke uten å bry oss om skyggene som samlet seg. Hun ba meg om å kaste spennende svart onyx som var inlagt med vad vi nå forstod var det gule tegnet. Jag kommer aldri til å forstå hvorfor jeg nektet. Selv om jag nå, på soverommet mens jeg skriver denne tilståelsen, gjerne skulle visst vad som hindret mig i å rive tegnet fra brystet och kaste det i flammene. Jag är ganske sikker på att det var dette jag ønsket å gjøre, men til tross for dette så trygglet Tess i meg uten hell. Natten kom og timene dro ut, men fremdeles snakket vi lavmeldt til hverandre om kongen og den bleke masken. Kirkeklokkene slo midnatt fra at tårn i en by dekket av toke. Vi snakket om hastur og kassilda, mens token utenfor rullet mot vinduene som bølger av skyer skylder mot land på innsjøen halig. Legenden og sci-fi-autoriteten Everett Franklin Bleyler omtalte kongen i gult som ett av de viktigste verkene i amerikansk fantastisk litteratur. Chambers skrev flere noveller i samme sjanger i novellesamlinger etter Kongen i Gult, men ingen av disse hadde den samme suksessen. Og han gikk etter hvert over til å skrive romantisk litteratur, og han ble en av de mest selgende forfatterne i samtiden. Under första världskriget såbörjade han att skriva eventyr och krigshistorier. Någon av dessa hade elementer av fantastisk litteratur, men i 1924 så dedikerade han all sin tid till att skriva historisk fiktion, bland annat från Broad Albyn New York, hvor han hade sommestede sitt. Vi kan tacka H.P. Lovecraft för att Chambers tidigare verker förblev på tryck genom hela det 20:e århundradet. Dan da hade tagit disse med i Supernatural Horror in Literature, som jag då har täckt i serien om H.P. Lovecraft. Jeg gikk ut på en blomsterreng hvor kronbladene var hvitere enn snø, og blomsternes hjerter var rent gull. Et stykke unna kunne jeg høre en kvinne rope. Jeg har drept han jeg elsker, og Frank Krukke helt en blod på blomstene med kronbladet hvitere enn snø, og hvis hjerter var rent gull. Jag fulgte etter henne, og på krukken kunde jag lese tusen navn. På innsiden boblet frisk blod opp til kanten. Jag har drept han jeg elsker», ropte hun. «Verden er tørst, la oss drikke!» hun fortsatte på sin ferd, og jag så på henne mens hun heldte blod på blomstene som hadde kronbladet hvitere enn snø, och hjerter av rent gull. Masken av selvbedrageri var ikke lenger en maske for mig. Den var en del av mig. Natten løftet den og den fortrengte sannheten under, men det var ingen där til å se, bortsett fra meg selv og når de kom så falt masken tilbake på plass av seg selv. Jeg hade disse tankene mens jeg lå der syk, men det var håpløst sammenvevd med visjoner av hvite skapninger, tunge som stein kravlende i Boris Ravina. Ulvehodet på teppet, frådende og glefsende etter Genevieve, som lå smilende ved siden av. Jeg tenkte også på kongen i gult, drapert i de fantastiske fargene til den stykkerevende kappen hans, og det bittre skriket til Casilda. «Ikke mot oss, o konge! Ikke mot oss!» Febrilsk forsøkte jeg få tanken ut av hodet, men jeg så innsjøen hali, tynn og blank, uten brenninger eller vind til å forstyrre den. Jeg så tårnene til karkosa bak månen. Aldebaran, hyadene, alar og hastur gled mellom skyene som bykset og snodde sig som den flagrende kappen til kongen i gult når de passerte. Blant alt dette hadde jeg en klar tanke som aldri forlot meg uansett hva som foregikk i mitt forstørrede sin og det var at den eneste grunnen til min existens var å fullføre noe som var meg pålagt av Boris og Jenny Veve. Hva plikten var, dets natur var aldri helt klar. Noen ganger virket det som om det dreide seg om beskyttelse, noen ganger støtte i en stor krise, vad ända så ut till att vara så vilt att ansvaret eno alene på mig och jag var aldrig så syk eller så svag att jag inte la hela min själ i detta det var alltid en dräck ansikter över mig de fleste okända men när jag igenkände någon borre svar ett disse. dessa efter påfortalade mig att detta ikke var mulig, men jag vet att han lente sig av mig i det minste en gång det var kun en berøring, ett fjärrt eko av stämmen hans för skyggne igenla sig av mig och jag miste han. men han stod där och lente sig av mig i det minste en gång «Reiste deg, Vance», sa Mr. Wilde med mild stemme. Vance reiste seg som om man var hypnotisert. «Han vil gjøre det du sier nå», observerte Mr. Wilde og åpnet manuskriptet. Han leste hele historien til det imperiske amerikanske dynastiet, og så, i en snill, beroligende tone, svik han over hovedpunktene med Vance, som hørte på som forstenet. Øynene hans var så blanke og tomme at jeg lurte på om han var blitt tomsetet. Jeg bemerket dette til Dr. Weil som svarte att dette ville ikke spille noen rolle. Tålmodig så forklarte vi på hverens hva hans del i det hele skulle være, og etter en stund så, så han ut till å forstå vad vi fortalte. Mr. Weil forklarte manuskriptet ved hjelp av flere bøker om slektskap for å begrunne konklusjonen han hadde trukket. Han nevnte grunnleggingen av dynastiet i Karkosa, innsjøene som knyttet Hastur, Aldebaran og mysteriet om hyadene sammen. Han fortalte om Casilda og Camilla, og de tåkete dypene til Deme og innsjøen Hali. De rufsete fillene til kongen i gult må skjule yt til for all tid, utbrøt han, men jeg tror ikke Vance hørte han så fortalte han Vance om betydningen av imperiets familie. Fra uåt og tale, fra Nattobola og fantoma sannhet, til Aldones før han kastet i sidemanuskriptet og notatene sine och begynte på den fantastiske historien om den siste kongen. Fascinerad og oppglødd betraktet jeg han. Han sto der, rak ryggen. De lange armen hans streckte sig ut i en positur som ga intryck av stolthet och makt. Øynene hans glødet som to smaragder. Værn sluttet måløs, og hodet mitt svømte av opppisselsen, og Mr. Vile til slutt var ferdig, pekte på mig och ropte «Fetteren till kongen!». H.P. Lovecraft var skuffet over att Chambers hade sluttet å skrive fantastisk fiksjon, og heller satset på mer innbringende sjanger og kommenterte det hele med «Chambers er som Rupert Hughes og et par andre fallende giganter». Utstyrt med det riktige intellekt og utdannelse, men har lagt fra sig vanen med å bruke disse. Jenta satt og så på han uten et ord. Ansiktet var uttryksløst, men av og til skalv leppene hennes nesten umerkelig. Øynene hennes, så herlige blå i dagslyset, virket mørke og myke som fløyel, og fargen på halsen hennes ble dypere og hvitere med hvert åndedrag. Hun virket mindre og slankere enn når han hade sett henne på gaten, og det var noe barnslig med kurven til kinnbeina hennes. Når han til slutt snudde sig og så refleksjonen sig seg selv i speilet bak han, følte han et sjokk gå kroppen, som om man hade sett en skamfull ting, og hans ufokuserte sinn og tokede tanker ble klarere. I et möttes møttes øynene deres før han så ned og strammet leppene. Den indre kampen senket hodet hans og anspente till til bristepunktet. Nå var det slutt, för den indre stemmen hade talt. Han lyttet med vag interesse, men han visste hvor dette ville føre. Det spilte liten rolle. Slutten ville alltid være den för for han. Han forsto det nå. alltid den samme för han. Han lyttet med vag interesse til en stemme innifra som steg i styrke. Etter en stund reiste han seg. Hun reiste seg samtidig og la en hånd på bordet. Han åpnet vinduet, plukket opp hatten sin og lukket det igjen. Så gikk han over til buketten med roser og berørte ansiktet med blomstene. En rose sto i et glass med vann på bordet og mekanisk trakk jenta den ut, presset den mot leppene og la den på bordet ved siden av han. han tog den uten et ord, krysset rommet og åpnet døren. Trappavsatsen var mørk og stille, men jenta løftet lampen og gled forbi han de i polerte och till til gangen hvor hun dro til sider slåen og åpnet jerngittret. Gjennom dette gikk med rosen. Robert William Chambers døde i Broad Alvin, New York, tre dager etter en operation i 1933. 68 år ganger. Och det var historien om Robert V. Chambers' legendariske bok «Kongen i gult». Lite visste Chambers at til tross for all suksessen han hade hatt med sina andre bøker, så var det dette tidlige verket som skulle sikre han en plass i litteraturhistorien for all ettertid. Og «Kongen i gult» har så absolutt tåltidens tann langt bedre enn mange av de andre verkene til hans kollegaer fra samtiden. Mystikken rundt skuespillet, tegnet, kongen og hastur lever videre. Ikke bare i Cthulhu-mytos, men kongen i gult blir referert till en rekke steder for den som vet vad man ska se etter. Med denne boka så skapte Chambers en moderne myte, og kongen i sine flagrende gevanter og det mystiske karkosa har formet et bilde i den kollektive syken av noe undelig og ukjent som alltid er der, like utenfor rekkevidda. Og med det så gjenstår det bare å si «På gjenhør i det tapte karkosa».